0: Hola, soy Ana Fuentes. Estos días hemos elegido algunos episodios de hoy en El País para acompañaros en verano y van a ser sus autores, mis compañeros, quienes los presenten.
1: Hola, soy Jimena Marcos, periodista del País. Hace tiempo se hizo viral un vídeo de un grupo de jóvenes bailando y cantando Madre Tierra de Chayán en el Valle de los Caídos a pesar de los altavoces, no era una rave ni una fiesta clandestina, sino un retiro espiritual para jóvenes de entre 18 y 30 años llamado Efetá. Dicen que Efetá te cambia la vida, que te conecta con Dios, pero nadie puede contar lo que realmente ocurre allí. Lo que pasa en Efetá se queda en Efetá. de marzo estaba cenando con unos amigos que hacía tiempo que no veía. Todos tenemos entre 28 y 32 años. Nos conocemos de la universidad, pero ahora vivimos cada uno en una ciudad diferente. En un momento de la noche, a uno de ellos le llega un mensaje de la novia de
0: uno de sus colegas de toda la vida. Buenas, soy la novia de Esto te va a parecer raro, pero va a hacer un retiro espiritual en marzo que se llama EFETA. Te escribo porque una de las actividades más importantes y que hacen es la de recibir cartas. Estas cartas son de amigos y familia. Un retiro espiritual que se llama
1: Efetá. Él sabía de lo que hablaban y otra de mis amigas también pero las otras tres de la mesa no teníamos ni idea de lo que iba la cosa.
0: Y en ella se resalta el por qué es tan importante esa persona para ti. Recuerdos juntos y todo lo bueno que te aporta en tu vida. Es decir, son cartas amorosas, no de reproches o de recordar malos momentos. Te escribo por si puedes escribirle una y si podrías decírselo a los amigos que tengáis en común.
1: Las palabras amorosas y no de reproches estaban entrecomilladas y aquello me sorprendió. Me parecía raro que alguien tuviera que especificar que lo que quería era una carta de buen rollo y no de generar o recordar conflictos pasados.
0: La carta es totalmente confidencial. Lo que le escribas quedará entre esa persona y tú. Se envían a la siguiente dirección de email @gmail.com. Tienes que incluir en el asunto nombre y apellido de la persona para que él o ella sepa que son de tu parte y firma la carta con tu nombre. Una cosa muy importante es que no puede saber que va a recibir cartas. Es una sorpresa.
1: Unas semanas después se hacía viral un vídeo en redes sociales de un grupo de chavales reunidos en el Valle de los Caídos cantando y bailando a ritmo de Chayán. A pesar de los altavoces no era ni una rave ni una fiesta clandestina, sino un retiro espiritual. El mismo retiro espiritual al que iba a ir el colega de mi amigo, un retiro para jóvenes de entre 18 y 30 años llamado Efetá. Dicen que Efetá te cambia la vida, que Efetá te conecta con Dios, pero nadie puede contar lo que realmente ocurre en Efetá. Es una especie de lo que pasa en Efetá, se queda en Feta.
2: Bueno, me he ido de este fin de semana de retiro católico con Feta y tengo tal experiencia porque os lo juro que os animo a todos a hacerlo, o sea, estoy tremendamente feliz.
3: En FETA he aprendido que solamente se una vez y que mmm, hay que vivir alegres, porque ya me estoy emocionando, porque yo soy mucho de vivir muy
2: rápido. Yo viendo vídeos en TikTok no entiendo nada de esto de Feta. estoy leyendo, estoy viendo vídeos y es como... Ahí se está dando cuenta que es una secta. Hola, por
0: favor. Los llevo toda la semana viendo eh, vídeos de FTA esto, FTA aquello. No sé, parece un high school musical aquí, rollo cristiano, con canciones de taburete featuring Kenny West.
1: Los retiros espirituales llevan existiendo desde hace años. Los hay religiosos, de meditación, de yoga, de ayahuasca. Pero me llamaba la atención el misterio, el boom en redes sociales, ...y el auge de los nuevos movimientos religiosos como este, ...sobre todo teniendo en cuenta que según el último informe... ...de la Fundación Ferrer y Guardia... ...cuatro de cada diez españoles son no creyentes... ...además de que dentro de esta proporción de no creyentes... ...más de la mitad, el 57%, son jóvenes de entre 18 y 38 años... ...así que lo primero era entender en qué consiste FETA... Y levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efata, que significa, Ábrete. Este es el versículo de la Biblia sobre el que se asienta este movimiento. Según su web, EFETA es un retiro espiritual que nació en Colombia y llegó en 2013 a nuestro país. Los retiros empiezan el viernes por la tarde y terminan el domingo por la tarde. Cuestan entre 90 y 140 euros y con ello se cubre la estancia del fin de semana. Comida, alojamiento, material y uniforme. Estos retiros se hacen por toda España y hay tres formas de ir. Como caminante, si es la primera vez que acudes como servidor, si ya ha sido por primera vez y quiere seguir con el movimiento, o como coordinador, que son las personas que están más ligadas a FTA y o a la parroquia que organiza el evento. Una vez llegan los jóvenes al retiro, les quitan el teléfono y el reloj. Nosotros pensamos que FTA es como un regalo, aclaran en su web, y desvelar la sorpresa antes de abrirla le quita ese algo especial, así que optamos por no hacerlo. El retiro está hecho por y para jóvenes. En concreto, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, sin importar su religión, ideología, grupo social o situación personal. Mi intención era poder ir y comprobar con mis propios ojos qué cosa tan especial ocurre durante esos tres días de retiro. Pero claro, tengo 32 años y parece ser que soy demasiado mayor para FETA. Así que busqué a alguien que estuviera a punto de ir.
4: Pues yo me llamo Alicia, eh, tengo 20 años y bueno soy del sur de Madrid. Este fin de hago FETA y, y a ver qué tal. ¿Cómo conociste FETA? De un grupo de amigos que lo hicieron hace poco... Y en las conversaciones salió que lo hicieron y salieron muy contentos y que probase y me dejase un poco guiar a ver qué, qué sentía yo
1: al hacerlo. ¿Qué te contaron? ¿Qué se hacía allí? ¿Te dieron alguna pista? Pues al principio, bueno,
4: no me han contado nada en ningún momento de, de lo que se va a hacer y me han dicho que bueno, la magia un poco de, del retiro y de FETA es eso, es dejarte llevar ir y disfrutar y no saber cómo el planning de lo que vamos a hacer. Entonces,
1: disfrutar cada momento y dejarte sorprender. ¿Y qué crees que te vas a encontrar? ¿Tienes ahí dudas, miedos, ilusión? No sé cómo te sientes ahora que se acerca, porque te vas ya en el viernes, te vas, ¿no? Sí, empiezo el viernes, o sea, tengo
4: mucha ilusión, muchas ganas. No sé lo que me voy a encontrar.
1: Supongo que
4: gente como yo que ha ido por, por distintos motivos y va a ser una unión un poco de, de aquellos que vamos y, y vamos a vivir una experiencia.
1: Alicia tenía claro que iba a vivir una experiencia religiosa, pero no tenía muy claro en qué iba a consistir. Ella se ha criado en una familia católica. Su madre es profesora de religión, acude frecuentemente a misa y además tiene relación con Hakuna, otro movimiento juvenil católico cuya banda, Hakuna Group Music, cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Spotify. Y no solo eso, el pasado 30 de diciembre agotaron en menos de 12 horas las 3.000 entradas del concierto que ofrecieron en el polideportivo Felipe VI.
4: Yo llegué a Hakuna principalmente porque había un par de amigas que iban a los retiros, bueno, a los retiros, no, a, a las horas santas, que es una hora a la semana donde se expone el Santísimo. Entonces, tú vas allí, tienes ratos de silencio y luego lo, la parto, particularidad que tienen es que lo, lo mezclan con canciones suyas de su grupo de música. Es un tiempo de reflexión para, para ti y para, y para pensar en tus cosas.
1: Alicia, además, juega al fútbol en el senior preferente del Madrid FC, pero es en la religión donde ha encontrado la calma y la tranquilidad. Hakuna o Feta no solo son encuentros religiosos. Muchos quedan después para salir a tomar cervezas y ven en estos encuentros un lugar donde conectar y hacer nuevas amistades. Incluso hablan de F-Tinder por las posibilidades que surgen de encontrar pareja durante los retiros.
4: Estamos las 24 horas del día sin parar, haciendo cosas, entonces es un sitio y es un momento en el que es como que se para todo y te centras en ti, en lo que sientes y además lo bonito es que lo compartes con, con amigos o con jóvenes que están ahí por el mismo motivo que tú.
1: Un estudio de 40DB para el país desvelaba recientemente que los menores de 25 años se sienten más solos que los mayores de 65. En concreto, el 37% son jóvenes de entre 18 y 24 años. Si los jóvenes y no tan jóvenes cada vez se sienten más solos, ¿qué relación tiene esto con el auge de los nuevos movimientos religiosos? Esta es una pregunta que le hice a Guillermo Fouce, profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Psicología sin Fronteras.
5: Eh, esa inseguridad, esa falta de referentes, eh, esa falta de conexiones significativas, que es otro de los elementos que, que, que también se están, se están dando, llevan a que se pueda, haya un un enganche mayor con determinadas eh, cuestiones eh, o ámbitos religiosos. ¿no? ¿Por qué? Porque la religión les da un sentido para sus vidas, les da una explicación a la incertidumbre que están viviendo. Es verdad que es una, una explicación a veces simplista y a veces sencilla, pero entre no tener ninguna explicación ni tener una explicación sencilla, eh, bueno, pues se, se opta por tener estas explicaciones sencillas, ¿no? y, y luego hay otro, otro elemento, hay una, una dificultad para las relaciones sociales, para la conexión, para sentirse parte de alguien, muchas, eh, digamos, conexiones eh, por redes sociales, pero muy pocas relaciones. Y estos nuevos movimientos religiosos que trabajan especialmente eh, elementos como la identidad grupal, el sentirme cerca de otros, o, o esta de las explicaciones a veces mágicas eh, y de creencias de la realidad, por tanto encajan eh, como un guante en, en algunas de estas necesidades.
1: Esto es un win-win, es decir, que todos ganan. Por un lado la gente se siente sola, y por el otro, la Iglesia encuentra un relevo generacional. Nuevos catequistas, nuevos sacerdotes y nuevas monjas. Según datos de la Conferencia Episcopal, desde 2012 la Iglesia ha perdido más del 12,3% del total de sacerdotes que tenía y más del 19,8% de monjas de clausura. Pero EFETA busca, sobre todo, no perder a los feligreses que ya tenía a ese grupo de jóvenes católicos desencantados con la iglesia más clásica, la de parroquia, misa, rezo y confesión, y les ofrece un formato más moderno en el que se cantan canciones y se llevan a cabo dinámicas grupales como en cualquier asociación de ocio y tiempo libre. Esto es lo que le llamaba tanto la atención a Alicia. Quedamos en que volveríamos a llamarnos a su vuelta del retiro. Mientras tanto, busqué a alguien que ya hubiese estado.
3: Pues yo lo hice en el mes de noviembre del 2022, eh, lo hice a través de, bueno, me lo dijo mi hermana, me apuntó mi hermana, eh, y nada, bueno, me ha cambiado bastante la vida, porque ha sido como un antes y un después, y, y nada, de a partir de ahí pues como que comenzó mi vida religiosa full,
1: y, y eso. Ella es Marta, tiene 21 años y estudia diseño gráfico en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid.
3: Yo eh, estuve en un colegio cristiano durante toda mi vida. Eh, sí que es verdad que cuando, bueno, han pasado ciertas cosas en mi vida que me han ido separándome más y más de Dios, hasta que bueno llegué a Madrid y como que dije, venga, pues hasta luego. O sea, no quiero saber nada de este tipo, eh, no me ayuda ni me aporta nada. Y, y claro, pues me desvinculé muchísimo a él.
1: Marta sufrió bullying de joven. Se murió su abuelo y pasó por una etapa muy dura que, sumada a la cuarentena de la pandemia, no hizo más que empeorar. Entonces empecé a desarrollar pues ansiedad y depresión
3: y, y ya a partir de ahí pues, 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 pues para abajo y sin frenos. Uh -huh. Y a raíz de... Bueno, empecé a salir con un chico y, y me separaba más y más más de Dios eh, por los actos que hacía y demás y porque realmente solo, o sea puse a esa persona en el centro de mi vida. O sea, ni, no estaba ni yo, no estaba ni mi familia, ni mis amigos, ni nada.
1: Fue entonces cuando pidió ayuda y decidió acudir al psicólogo.
3: Eh, sí que es verdad que ahora, pues, como estoy cerca de Dios, eso lo he hablado con la psicóloga, de decirme, a ver, que está muy bien y está muy chill que tengas contacto con Dios, pero también tienes que tener contacto contigo misma y hablarte tú y tener tu tiempo para ti. Porque muchas veces se confunde, a lo mejor rezar y meditar, como que ya estás bien. Y cuando tú me, eh, me
1: contabas cuando hablamos por teléfono, que claro, habías estado mucho tiempo en terapia, pero el cambio no había sido tan grande hasta cuando fuiste a FETA. O sea, no es... Yo, a ver, no creo que sea así, creo
3: que es más... O sea, porque es, eh, la, la terapia me ha servido para tener un trabajo interno conmigo misma. El conocerme, el tener autoestima, el decirme a mí misma me quiero, me valoro, eh, perdonarme todas esas cosas que han pasado en el pasado, o sea, no culparme de ni de que me hayan hecho bullying, ni de que haber tenido una pareja de mierda, ni nada de eso. O sea, eso sirve para la terapia, pero sí que es verdad que tenía sed de algo que no me estaba dando eh, que no podía tener mi vida en mi día a día
5: ahora eh, aprovechan momentos de incertidumbre y momentos de vulnerabilidad en muchos casos momentos de crisis eh, psicológica utilizan esas crisis, una crisis de pareja, una crisis existencial no sé quién soy eh, o, o me siento solo y me siento rodeado de mucha gente pero con, no enganchando con nadie significativo bueno pues se utiliza todo eso para decir bueno ahora vas a ir a un retiro a veces eh, de espiritual, eh, y dicen, y en ese retiro te vas a encontrar a ti mismo, vas a mejorar, vas a ser feliz, vas a avanzar. Eh, y son estos instrumentos los que se utilizan, ¿no? Y además se hacen eh, o se plantean, bueno, y lo además lo vas a hacer sin esfuerzo, ¿no? Eh, cosa que, que en la atención psicológica sabemos que es imposible. Uno para, para mejorar, para avanzar, para construir cosas, tiene que esforzarse y tiene que hacer cosas, ¿no? Por aquí se promete... Esa felicidad por un camino directo, por un camino sin esfuerzo y por un camino también mágico. ¿no? Tenemos la fórmula mágica, la fórmula mágica que te va a hacer sentir feliz.
1: Cuando hablé con Marta por primera vez y me contó cómo había sido su experiencia en EFETA, escuché al otro lado del teléfono una vocecilla que se colaba de vez en cuando. Era la voz de su amiga Ana.
2: Yo he ido a un colegio religioso toda mi vida, yo me, yo he ido a misa, he hecho la comunión, yo me he bautizado, toda mi familia es católica. O sea, ya me puedes vender la moto de que la iglesia se está modernizando o la religión, lo que sea, porque una cosa es la religión otra cosa es la iglesia, eh, para mí y para muchas personas, pero en general no, no es que no me vas a conseguir como otra vez reenganchar porque sigue teniendo la misma visión de hace no sé cuántos mil años ahora.
1: Ana también tiene 21 años. Es estudiante de diseño de moda en la misma universidad que Marta. Pero a diferencia de su amiga, el tema de FETA no le termina de convencer. Por eso, el día que quedé con Marta, les pedí si podían venir las dos juntas
2: yo yo tengo una opinión muy contraria a todo esto y por eso
1: somos amigas
2: y por eso nos llevamos también no eh, o sea entiendo que tengas como una es, o sea como esto de vivir y tal y de agradecimiento a dios y todo eso pero el problema es cuando se meten más cosas o Mira. sea es que en la religión o en FTA se meten muchos más factores que simplemente eh, me gustan sus canciones, me gusta su música. En Efeta, en la religión se mete la iglesia, se mete la gente que está en la iglesia, se mete todos los valores, se mete incluso política, se mete incluso personas que eh, son, perdón, homófobas o racistas o tal. Y tú estás conviviendo con esas personas, lo siento mucho, es así. O sea, es, es cierto que tú a lo mejor no te rodeas de gente que sea así, pero esa gente está en la religión. Que sí, pero
3: es está la parte de lo que estuvimos hablando el otro día, de que existe como. Dos iglesias. Está una iglesia joven, que es la que yo pertenezco, que hay… Eh, tía, o sea, yo salgo chuga contigo, eh, salgo a cuenca contigo y soy muy cristiana. Eh, hay gente a mi alrededor que es homosexual y es
1: religioso, o sea que no tiene nada que ver. ¿Por qué la iglesia es antigua y FETA es nuevo? O sea, ¿qué está haciendo mal la iglesia eh, tradicional y qué está haciendo bien FETA, por ende?
3: Los temas que se abordan, en tanto en FETA como en Hakuna, como en las charlas de jóvenes, son temas que se pueden tener diariamente, que no tienen ningún tipo de, de problema en, en hablarse. Y, a ver, ¿qué más? Eh, es que, claro, no puedo decir mucho. Pero... No sé, o sea... A ver, ¿cómo lo puedo enfocar? Claro. Es, es que es curiosa la pregunta. Eh, no sé, un poco más de eso. O sea, que la nueva la nueva iglesia, por así decirlo, son gente
1: joven. Habláis de todo, en efecto, habláis de homosexualidad, de transexualidad... No,
3: ese, en ese caso no, pero porque están como las cosas muy... O sea, es... Viene de así de otros países, eh, tiene que ser así el retiro. Pero sí que es verdad que la parroquia o en los grupos sí que se puede hablar de esos temas. O sea, y no existe ningún problema.
1: Y sin embargo sí que habláis de, eh, me acuerdo que hablamos de alcohol o de sí. drogas, eh, de sexo. Eh, ¿Se habla del aborto? No, de ese tema no.
3: De ese tema no, pero porque no, no, o sea, no, no, no. Es lo que te he dicho, es una, como un retiro que está, tiene unas partes y uh -huh. se tienen que seguir esas partes, ¿sabes?
1: Cuando le pregunté a Marta, como a otros jóvenes que han ido, sobre las dinámicas concretas que se llevaban a cabo en FETA, no me lo quiso decir. Sabemos que se hacen grupos, que se mezclan chicos y chicas, que se dividen por edades y que se desarrollan mesas redondas donde los chavales cuentan sus problemas. ¿Tú le has dicho a tu coordinador que ibas a venir a, por ejemplo? Sí. Vale. Me ha dicho, pues muy bien, pues no digan
3: nada de lo que se dice dentro, pero bien, me parece guay.
1: Sobre este exceso de secretismo le pregunté también al psicólogo Guillermo Fauce.
5: Bueno, es una forma de vender la exclusividad, ¿no? de vender la privacidad, de hacerme sentir alguien excepcional, es especial. ¿no? Es, una, es una estrategia un poco de, de llamaríamos marketing, de venta, de, de, de También ese, ese llamado que, que, que nos puede surgir a lo secreto, ¿no? esto de lo no conocido, lo secreto, lo que hacemos entre nosotros, pues nos hace especiales, ¿no? nos hace diferentes, solo lo vamos a hacer nosotros, solo nosotros vamos a, a conectar y yo me tengo que sentir excepcional
3: descubrí que era una chica increíble, la verdad. Sí. Es verdad, ¿no? no, sí. no claro. sí, sí, sí. sí. Eh, y luego, además, o sea, descubrí que Dios siempre había estado a mi lado. ¿Por qué descubriste que eras una chica increíble? Porque por, en nuestro día, o sea, como allí te quitan todo el teléfono, eh, las redes sociales, tal, no sé qué, fue como un, un fin de semana muy relax. Fue como de desconectar de lo que había afuera y, y solo estabas tú. Estabas tú contigo misma y tenías a Dios, ya está. Entonces, eh, fue un momento de decir: Vale, tengo que parar y tengo que escucharme. ¿Hay algo que te dijeran
2: o que hicierais allí que dijeras: Soy la hostia? Sí.
1: ¿Y qué fue? No se puede decir.
2: Esa es otra opinión contraria. ¿por, no ¿Por qué no vas de frente? Eso es que. Al no, final pero sí es que no, tiene, es eh, de, eh, espera, espera, espera. no es cuestión sí, de pero, ocultar espera, nada. Espera que
1: lo termine de plantear eh, pero, y Claro. O sea, quiero decir, tú.
2: O sea, FETAS se tiene eh, como no lo pienso yo, ¿eh? No lo pienso yo, pero es lo que se dice, ah, menuda secta, no sé qué, bla, bla pues claro que voy a pensar que es una secta, si es que no me cuentan nada. No te digo que me cuentes cada actividad de cada cosa y tal, pero hombre, lo importante es ir de frente y de cara y decir, mira, pues hacemos esto y ven si tú quieres, no ven por el cotilleo. Entonces así Feta ya sería como más de religioso, no se llenaría de tanta gente que va pues a ver si ligo, a ver si consigo pareja o a ver qué se hace para después, porque tú te crees que esa gente que va después que va a cotilleo no lo cuenta, pero si es que lo que tú no estás haciendo tú le pregunto a alguien que, que ha ido por el cotilleo y me lo va a contar.
1: Ana y Marta salieron del estudio un poco enfadadas, pero el enfado les duró poco. Ana entiende que la religión para su amiga Marta funciona como un complemento más en su día a día, que FETA no la va a cambiar. En el caso de Marta pues es muy claro, hay gente que se piensa que FETA o la religión
2: es tu psicólogo y no. Dios no te va a solucionar la cabeza. Eso es así. Y no te va a curar la depresión, y no te va a curar la ansiedad, y no te va a curar nada.
1: A pesar de que sigues sin entender por qué tanto secretismo. Buenas. Hola, Alicia. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bien. Sí, sí, sí. tú? Ah, vale, vale. Sí, sí. Alicia pasaba la Semana Santa haciendo el camino de Santiago y aproveché para preguntarle por su paso por EFETA. Oye, ¿qué, qué, ¿qué tal ha ido el retiro? Súper bien,
4: muy <risa> bien. Sí, sí. No me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Así
1: ¿Qué, que... ¿Qué te ha sorprendido? Cuéntame. Pues... Eh, a ver cómo te lo digo, porque claro.
4: Eh, me ha sorprendido... Eh, las relaciones que puedes llegar a tener con, con personas que no conoces en tan poco tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y la forma de abrirte que, que vamos, que te nace al estar allí y,
1: y un poco eso. Tenía la esperanza de que Alicia me contase un poco más de lo que ocurre en Efeta, pero no fue así. ¿Y recibes algún tipo de información o estímulo del exterior? Eh... No.
4: Ni, ni, o sea, ni. si necesitas saber algo, obviamente te lo dicen, pero una de las características así principales del retiro es, pues eso, estar en, en lo que es el, el momento y, y olvidarte un poco de, de fuera, ¿no? Ya. Yeah.
1: ¿Y nadie se comunica contigo de ninguna forma? Yo creo que no, o sea, yo no lo veo necesario
4: porque vamos allí buscando una cosa y comunicarnos con, con el exterior lo podemos hacer constantemente o sea en el día a día entonces yo creo que no no es una necesidad que si vamos allí
1: necesitemos ya como cumplir y entonces no recibiste ninguna carta cartas cartas sí, sí. sí. cartas fueron varias sí ah. Vale, vale. Soy Jimena Marcos y he realizado este episodio El diseño de sonido es de Camilo Iriarte La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña Esto ha sido Hoy en el País Gracias por escuchar